0: Velkommen til den 27. episoden av Huden snakker. en podcast som skal lavrange hud for å komme til ordet så plagsomme hudsykdommen kan bli lettere og mestre. Jeg, Klaus Lutzoff-Holm, er hudlegger i Oslo og vil med mine podcaster gi folk med uhelse i huden noe å styrke sig på. Dagens episode er første av to om sykdommen Hydradenitis supurativa, som vi forkorter HS. Tilstanden innebærer at det oppstår langvarige, veskende byller og sår og arr på typiske steder på kroppen, ofte i armhuler, under bryst eller under livet. Sykdommen bryter gjerne ut etter pubertet og kan pågå i mange år. Dette er en sykdom som heldigvis er blitt vitt mer oppmerksomhet fra legene de siste 10-15 årene, og det innebærer bedre behandlingsmuligheter enn det vi hadde før. Men til tross for dette at det pågår mye forskning og økt forståelse, så er det ikke så godt kjent hvor plagsomt denne sykdommen er. Det finnes ingen fullstendig helbredende behandling, og behandlingskapasiteten i helsevesenet er fremdeles mangelfull. Og i disse to episoderne om HS har jeg nok en gang hudspecialist Olav Rogde Gramstad med meg som ekspert. Han har inntil nylig vært overlege på hudseksjonen på Rikshospitalet, og har ekspertkompetanse på behandling av nettopp denne sykdommen. Velkommen til lille studio. Olav, flott å ha deg her igjen.
1: Ja, takk, for, takk for invitasjonen, Klaus. Det er veldig kjekt å, å bli invitert tilbake.
0: Så bra. Vi vil i dag snakke om hva HS er, hvordan sykdommen arter sig, hvordan den diagnostiseres og klassifiseres av leggene, og i neste episode, om noen få uker, så vil vi snakke grunnig ut om behandling. Det spesielle med HS er at man ofte benytter ganske ulike behandlinger, både det vi kaller medisinske, for eksempel antibiotika, eller så kallade biologiska läkemedel som egentligen är immunologiska och inte minst olika kirurgiska metoder inklusive laserbehandling som jo kan innebære väldigt mycket olika. Så Ola låt oss starte med detta ganska knodrete namn Hydros Adenitici superativa. De flesta snubblar elegant i det. Var kommer detta, var fra? De sorna är
1: ja, nei, det er jo to lange ord, så forkortelsen HS er jo noe vi fort bruker, og som pasienten også fort lærer sig å bruke, men selve ordet kommer egentlig fra både gresk og latin. Hydradenitis består av to gresk Hudor, som betyr vann, og aden, som betyr kjertel, så da har vi en vannkjertel, og så lägger man på suffix itis, eller på norsk itt, och då betyder att det har varit betennelse i. Så då snackar vi om en en vankörtelbetennelse eller en svettkörtelbetennelse. Och superativa kommer från latinske verbe superare som betyr att danner eller utsöndrar pus. Så hidradenitis superativa betyr då egentligen en en pustulerande svettkörtelbetennelse. Och allredig namnet så börjar egentligen att gå lite galt fördiman eftervärrt har funnet ut att det inte är svettkörtlarna men hårsekkene som er det egentlige problemet her.
0: Kan vi da kanskje se si at hår er en betennelse, for å oppsummere litt, som oppstår i hårsekkene og medfører skade på hårsekken, slik at disse tettene på et vis og betennelsesfremmende signaler siver ut i vev og slik aktiverer immunsystemet? som blir overaktivt, og slik fremmer ytterligere betennelse. Ergo, vi er inne i en ond sirkel.
1: Ja, altså, hårsjekkene går tett, og det er litt uvisst hår for, og når talg, og proteiner og bakterier som egentlig hører hjemme i hårsjekken, siver ut i vevet omkring hårsjekkene, i stedet for å følge hårene ut av huden, så aktiveres immunforsvaret i huden, altså i vevet omkring disse hårsjekkene, hvor denne sivingen kommer fra. Og immunforsorget det reagerer fordi at her er det noe som er fremmed for det. Og så er det jo sånn at immunceller gjerne aktiverer flere immunceller, og så får man da en slags ond sirkel med en slags stadig sånn gjensidig immunaktivering.
0: Og så er det sånn at HS dukker ikke opp hvor som helst på kroppen, og det er litt typisk disse stedene. Hvor, hvor er det egentlig det dukker opp?
1: Nei, det helt klassiske er, er jo i disse friksjonsområdene hos menn og hos kvinner så kan det dukke opp i armhuler og i lysker. Det er veldig klassisk, og hos kvinner er det også veldig typisk at man kan ha det i større eller mindre grad under brystene. Og så er det sånn at menn har nok en litt større tendens til å få det på baken og, og da i rumpesprekken.
0: Nå er det så sånn at det typiske byller da, på typiske steder som du nevner, er to kriterier vi bruker for å stille i den diagnosen. Så finns det et Tredje kriterium.
1: Ja, det er med kronisitet, altså at det er en kronisk tilstand. Så da man satt ett kriterium at det ska være minst to betennelser innenfor sex måneder. Og så er det andre momenter også som er ganske typiske for, for HS, som ikke er en del av kriteriene, men som er liksom klassisk, og det er at de aller fleste får sine første bilder i puberteten. Gjerne sånn i, i, så har de sin første bild i løpet av 10 og så er det sånn at mange, cirka en tredjedel, også har ett nært familiemedlem med HS.
0: Ja, når vi tar opp en sykdom i huden snakker, så er det ofte fordi sykdommen nettopp angår ganske mange mennesker, og at den skal være plagsom nok til at vi kanske kan gjøre en forskjell ved å belyse dette tema, Så da tror vi må si litt om hvor hyppig er HS og hvor plagsomt kan sykdommen være.
1: HS er nok mye, mye vanligere enn det man skulle tro. De fleste pasientene med de blir veldig overrasket når de hører at de ikke nærmest er alene i sin skjebne. Fordi at cirka 1% tenker man av befolkningen i, i verden da, har HS i Norge. Da snakker vi da sannsynligvis sånn, om det stemmer noen 50-100 000 mennesker. Og så er det jo ikke sånn at alle har det i veldig alvorlig grad, men, men altså i større mindre grad. Og jeg tror det har å gjøre med at HS, ikke har vært en tilstand som det så lett å snakke om, fordi pasientene opplever det som veldig pinlig, selv om ikke pasientene kan noe som helst for at de har denne tilstanden. Mm.
0: Det er jo ofte at kan lukte litt, og det kan veske litt, og være noe man på en måte kan tenke at det har noe med uregjenslighet og sviktinger, hvilket det jo ikke har. Og så er det et annet karakteristikum her. Det er noe med kjønnsfordelingen. Og kanskje, Ola, si om andre risikofaktorer.
1: Ja, altså, HS opptrer jo mer enn dobbelt ofte, hos kvinner som hos menn. Så kjønn i seg selv er faktisk en, en risikofaktor. Og hvorfor, vet vi jo men, men man kan godt tenke seg at det er hormonelle faktorer som, som spiller inn, da. Og så virker det også som at det spiller en viss rolle om hvor man stammer fra, i hvert fall i USA, så har man sett att det er dobbelt så stor forekomst av HS hos de som er afrikansk herkomst, sammenlignet med den øvre befolkningen. Og så er det slik att det er noen sykdommer også, som, som jeg vet jo ikke om de øker risiko for fHS, men vi ser oftere at HS-pasienter har både suriasis og, og en sånn tarmsykdom, så är det kronsykdom, men det er veldig vanskelig å si om det er slik at det faktisk øker risikoen for å få HS, men vi vet att at det är vanligere hos HS-pasienter. Og så har vi ytterligere noen momenter, altså dette med FEDMA og disse livsstilssykdommene, som diabetes, høyt blodtrykk och høyt kolesterol, er vanligere hos HS-pasienter. Og så er det noe som er veldig påfallende, synes jeg, jeg er jo hvor mange HS-pasienter som, som ryker, Cirka 7 prosent nordmenn ryker daglig. Og så har man i studier, altså riktig nok i utlandet, sett att fler enn 70 prosent, altså på 90 prosent, av hs-pasientene ryker. Og hs-pasienter som ryker, har også en tennest til neste, å få en mer alvorlig sykdom med mer og större og sånn, grovere arvdannelser. Men eh, det er jo helt lov att stille seg spørsmål om feddbar ryker eller noe som øker risiko hs eller om det er HS som øker risiko for FEDMA-røyking. tänker tenker at det kan være litt av begge deler, der pasientene havner i en ond sirkel, der man ikke er motivert for livsstilsentringer i grunn av alvorlig hudsykdom, og der livsstilen med på å gjøre sykdommen mer alvorlig.
0: Ja, og da kan vi komme opp på et annet litt spesielt fenomen med sykdommen. Det er jo at det ofte tar veldig lang tid for disse pasientene å stille til en agnose. Hvorfor er det så vanskelig å kjenne igjen denne sykdommen, og vad kan den forveksles med?
1: Och det med forskinkediagnostik det är ett väldigt väldigt viktig moment när det gäller HS. Det är ju vanligt att det kan ta 5 10 års tid och få HS-diagnosen. Och jag tänker att det först och främst har med mangel på kunskap att göra. Som är så tidlegare så upplevs ju dette som en väldigt pinlig sykdom för många av de som har det. Och man har ont på privata städer ibland i den grad att smärta och hevelse hindrar en helt som sånn vanlig dagligdöremål man för byller som väsker och så, så luktar ille, Och så är det slik likatt som människor så likman heller inte över att bry. Eh och det gör nog väldigt svårt för många patienter att vara om om sjukdomen och att ha man nog en högre tröskel för att så att gå till legen. Och så då man går till legen så har kanske inte välkomnande som erfaring med detta netto fördi att många inte uppsöker legen sin med HS eller så oppsøker vi legen med, med HS kanskje en gang, så at legen ikke ser helt at dette er en kronisk sak. Så da, da har man da en lege som ikke har oversikt over at det er en kronisitet der, og som heller ikke har noe særlig erfaring, så tolker man ofte det som en infeksjon, eller som inngrodde hår, eller som kviser eller akne. Og det igjen tror jeg nok kan göra at pasientene kan miste tilliten til helsevesenet, så gör att man oppsukker helsevesenet enda sjeldentere. Og i tillegg så har jo mange HS-pasienter en forelder med HS. Og dersom disse foreldrene har opplevd seg oversett av helsevesenet, så vill jo også barna kunne tenke at det bare er slik å ikke gå till egen, så, så nok en gang er vi inne i onde sirkler.
0: Da er vi også i det at denne sykdommen har stor variasjon av hvor utbredt den er, og vi trenger en klassifikation for å kunne behandle sykdommen korrekt i forhold til hvor uttalt sykdommen er. Og da bruker man vel stort sett i verden en klassifikasjon som, som i sin tid ble av Dr. Hurley, som det, at vi deler sykdommen i tre stadier, og det er viktig for å velge beste behandling, så si litt om disse tre stadiene.
1: Ja, så høyligstadiet de forteller oss noe om kronisitet och noe om alvorlighetsgrad, men de forteller oss ingenting om, om hvor plaget man er, eller hvor ofte man har betennelser, selv om pasienter med disse høyere stadiene høylig 2 og 3 er mer plaget enn de med kun høylig 1. Og så er det veldig viktig å huske på att de fleste pasientene har mer enn en av typene. Så Veldig kort oppsummert, høylig 1, det betyr at man får smertefulle knutørebiler på disse typiske stedene, som forsvinner ut å ligge i en dyp ar. Og 2 er når man får disse enkelstående arrene, altså typisk så ser man ar i huden, eller man kan i alle fall kjenne at vevet er liksom fast i vevet der hvor betennelsene er. Og ved høylig 2 så har man ofte gjentagende betennelser på i samme sted hver gang. Å høre litt tre, det er når dette utvikler sig videre, og når man får så store og grove arrene, som er et resultat av flere bøller og, og knuter som smelter sammen til å lage kanalsystemet seg mellom, såkalt fistler. Ja,
0: men det må komme til et nytt navn nå, men disse fistlene, noen kaller det i hvert fall engelsk litteratur for tunneller. Er det givende å kalle det tunneller i stedet for fistler, eller har du noen meninger om det?
1: Jeg synes at det er et godt beskrivene ord, jeg, ja, altså. Ja,
0: for det er nettopp det kanskje man kan oppleve, att det er sånne ganger inne i huden hvor det oppstår puss, og så blir liksom nye kanaler som ikke skulle vært der.
1: Ja, man kaller det tunneller eller kanaler. Ja. Det, det er nok veldig så gode ord som Vistler, de beskriver i alle fall, med det som er tillfälle.
0: For Illich så er det jo ikke sånn at vi har noe særlig glede av prøver, for eksempel i mange tilfeller tar vi bakterieprøver og vevsprøver og blodprøver og sånt. Hvordan er det med HS? Er det liksom noe som gjøres i noe særlig grad?
1: Ja, HS er en, en klinisk diagnose. En klinisk diagnose, det betyr jo at man stiller diagnosen ut fra det pasientene forteller, og det som du som lege ser. Og bakterieprøver og vevsprøver og blodprøver hører ve veldig sjelden hjemme i utredningen av HS, altså, eller i i det å sette diagnosen HS.
0: Ja, så det betyr at hvis man først skjønner hva man står omfor, så kan man egentlig hjelpe patienten ganske fort ved å stille riktig diagnose. Korrekt. Ja. Vi har hørt og snakket om at det kan ha veldig ulik alvorlighetsgrad, men er egentlig HS en sykdom som kan være livsfarlig? Kan man, kan man bli ufør, eller kan man få lettere kreft, eller er det andre ting som på en måte man tenker er knyttet til dette eller.
1: Altså, HS er ikke, en, er ikke en dødelig sykdom, selv om den er ekstremt plagsom for de aller fleste. Og så vidt jeg vet, så øker ikke HS i seg selv risiko for kreft, men det er klart at når man har en god del livsstilssykdommer som i seg selv som, som kan øke risiko for kreft, så tror jeg det kan være veldig vanskelig å si, men hudkreftrisikoen er, så vidt jeg vet, ikke økt ved HS. Men det er en risiko for, for uførhet, altså det er det. Den ekstremt negative innvirkningen på, på livskvaliteten er uh, ikke mulig å argumentere mot. Og så finns det en dansk studie fra, fra 2017 som viste, og da tenker man seg at de danske forholdene nok er ganske like de norske. Uh, og der fant man at 25 av uh, HS-pasientene var uten arbeid, sammenlignet med bare 6 prosent av den danske befolkningen for øvrig.
0: Og, det er, og tror var, vi vet etter hvert at dette kan være en veldig plagsom sykdom som har gått kartlagt i de senere årene, og som kanskje har forskrekket oss hudleger litt også. Da, hvor dårlig livskvaliteten egentlig kan være for denne sykdomsgruppen?
1: Ja, det er jo en ganske sånn fersk studie fra 2021. De har undersøkt 1800 HS-pasienter med et sånt standardisert livskvalitetsskjema, som vi hudleger ofte med nyttår også, som kalles DLQI og som mange patienter fyller ut på konsultasjon hos oss. Og der fant man at 60 av pasientene hade meget eller ekstremt nedsatt livskvalitet grunnen sin hudsykdom. Og det var bare 6 prosent som hade ingen vesentlig nedsatt livskvalitet. Så det vil si at 95 prosent er plaget til større eller mindre grad, og 60 är er særdeles plaget. Og det passer i grunnen også, dessverre, med min egen erfaring med HS-pasienter.
0: Mm. Det er godt, det tas litt mer på alvor. Ja, jeg kan jo se si som en oppsummering da, at uh, vi har uh, hørt er at HS er en ikke uvanlig hudsykdom, som kan være svært plagsom, og som utvilsom fortjener mer oppmerksomhet for helsevesenet. Og Vi har velge riktig behandling for de ulike stadiene av sykdommen, så kan mange hjelpes til å redusere plagene. Og dette vil vi da ta for oss i detalj i neste podcast. Som med andre sykdommer, så er det sånn at det er mange heldigvis med relativt mild sykdom, men som er lett å behandle effektivt, mest andre som vi ikke klarer å hjelpe 100%. Hva sier du, Olof? Er det noen avslutende betraktninger til denne episoden, til de som har denne sykdommen?
1: Ja, så altså, HS er jo en veldig alvorlig hudsykdom der pasientene, til min mening i alle fall i vår helseregion, lenge har blitt negligert av helsevesenet og det har vært lite kunnskap og når man etter hvert har fått kunnskap om det, og det har oppmerksomheten hørt litt, så har det heller ikke vært satt av men det virker i midlertid som at det skjer noe nå altså pasientene har fått sin egen pasientorganisasjon, og dermed mer politisk makt, og på legesiden så er det slik at blant annet på Rikshospitalet at man har jobbet ganske mye opp på myndighetene og opp mot sykehusene i regionen for å prøve å etablere kirurgiske tilbud. Og det virker som att det begynner å, å, å skje noe der nå, altså. at det er flere som ønsker å operere hs -pasienter.
0: Ja, for det har vel vært et ganske betydelig problem at disse patienter har vært litt kasteball, for det ingen har følt veldig ansvar. Og fordi det har vært lite kompetanse som gjør at det har vært vanskelig for å kanalisere dem system, at det har blitt noen ganske lange køer, som gör at det er, i teorin vet man hva man skal gjøre, men i praksis så det, kan det være veldig vanskelig for pasientene å komme til for å få gjort relativt enkle ting, stemmer det?
1: Ja, jeg tror nok at uh, i mange tilfeller så har, har noen pasienter også opplevd at det har blitt oversett, fordi at legen som sitter med dem rett og slett, rett og slett avmakt för man vet inte hur patienten ska hanteras på på bästa möjliga sätt det då kommer till ett ställe där man har kompetens på det så, så er är inte behandlingsutbudet altså det det er man ser för sig kirurgisk behandling flere i flera år in
0: i det är ju ett litet problem men også ett lite plus at man har fått lite riktlinjer som gör at man i alla i större grad kan sprida kunskap om hur det borde göras så blir det ju då nästa steg vi hunna skride tilbudet i en re re reell verden og der skorter det fremdeles litt så men, men det
1: virker jo sånn at det skjer noe der nå, ja, altså. ja, ja. det gjør det Ja,
0: Nei, det veldig bra jeg, jeg forklarer at det skjer ting der så at det dripper, ikke bare dripper men kanskje det regner ganske kraftig på pasienten i dette tilfellet Ja, da avslutter vi denne første delen om HS og kommer ganske snart tilbake med en ny del. Og det gjenstår å takke da Olav Rogneve Gramstad for mye nyttig kunnskap om HS og som alltid vår produsent Finn Krogvik som da pusseler litt på den lyden før det når deg. Og for årens skyld, Hunden Snakker har ingen kommersielle hensikter eller sponsorer, men denne 2023-sesongen er støttet av Legeforeningens Fond for Kvalitetsforbedring. Og da takk vi for oss, og kommer om ikke veldig mange ukene tilbake til neste episode som tar for oss det som kanske de aller fleste er mest interessert i, nemlig behandlingen av HS. Takk for at du hørte på oss.